0: Estamos platicando hoy con Ana Sofía Ríos Infante. Ella se encuentra en Berlín, en Alemania. Buenas tardes, Ana Sofía, para ti, para los dos. Gracias.
1: Buenas tardes, Rogelio. Qué, ¿Qué gusto tal. escucharte otra vez.
0: Sí, ya habíamos tenido oportunidad de conversar. Les recuerdo a nuestra estimada audiencia, Ana Sofía eh, viene de, de Monterrey, México. Es egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León donde hizo sus estudios para médico eh, cirujano. Y actualmente se encuentra en Alemania estudiando un posgrado en eh, neurocirugía.
1: Neurociencias. Neurociencias,
0: perdóname, ese es el sí, no hay exactamente el perfil. Eh, eh, ¿Sí dinos un poco de en dónde lo estás haciendo así brevemente.
1: Eh, sí, yo estoy en la Universidad de Medicina de Berlín, Charité, eh, que pues es una escuela con mucha tradición acá en Alemania y, y pues de hecho es uno de los hospitales que se está encargando de recibir ahora a los pacientes del COVID-19 <ríe> ah, sí. eh, Yo no, no estoy yendo al hospital actualmente porque acá estoy con un estatus de estudiante de maestría y, y para ser médico pues tendría que hacer varios trámites entonces no me ha tocado esa parte pero, pues, por ahí estoy cerca.
0: Sí, me imagino que tienes contacto con compañeros tuyos que, por decirlo, están en la línea de combate, de batalla, ¿no?, de la atención hospitalaria, atención ya médica con los pacientes directos, que es ahí la zona de, de mayor riesgo, me imagino, ¿no?, para, para cualquiera que esté en eso, enfermero, médico, técnico, radiólogo, etcétera.
1: Sí, bueno, acá en Alemania tengo un par de amigos que trabajan en hospitales, pero eh, estoy más en contacto con mis amigos eh, de México que están, por ejemplo, haciendo la residencia o, o que sí ah, están okay. en contacto muy directo. Eh, acá, pues, por ejemplo, el jefe de mi laboratorio es neurólogo ahí en, sí. en el hospital de Charité sí. y, y justo nos estaban comentando la semana pasada que, que ya hay varios pacientes eh, en estado crítico Mencionó 18 en el hospital de, de acá de Berlín, eh, que pues todavía no suenan así como sí, antes.
0: Muchos, muchos. Ajá.
1: Sí, eh, pero eh, que esperan el pico en estas próximas dos semanas. Vamos vamos a ver qué pasa.
0: Ah, ok, no no hay la situación de que esté, como se dice de otros países, entre ellos Estados Unidos, de que esté saturado ya el sistema de salud, el sistema hospitalario. No.
1: Eh, pues parece que todavía no, aquí en Alemania. Sé que la región más afectada es en el sur, eh, en, en Bayern, Bava, en Bavaria. Bavaria. Eh, sí, pero por lo menos acá en Berlín todavía no se satura el sistema de salud. Y de no. hecho las, las eh, reglas para los ciudadanos pues siguen estando un poco laxas <ríe> a comparación sí. de otros lugares. Eh, pues la recomendación es que te quedes en casa, no puedes claro. eh, salir con más de una persona a la vez eh, y siempre mantener la distancia de un metro y medio, pero pero no han prohibido, por ejemplo, la salida eh, ah, okay. completamente.
0: Aunque ah, okay. tú sigues, digamos, si lo quisieras hacer usando los medios de transporte o caminando lo puedes hacer con toda libertad. ¿no?
1: Eh, sí, tú puedes salir a hacer ejercicio, puedes usar la bicicleta, eh, los medios de transporte funcionan, sí, uh -huh. sí, sí, podría decirse, pareciera que como si todo fuera normal.
0: Sí, sí, qué curioso, porque me, me quedé pensando ahorita que precisamente en la Facultad de Medicina, en el Hospital Universitario, que pertenece también a la facultad donde estudiaste Medicina, sí. es uno de los hospitales de especialidades en Nuevo León que se están encargando de los casos de COVID-19 y esa es una tensión a nivel regional. Entonces, sí. imagínate tú que estuviste haciendo tus residencias y todo en el universitario, ¿no? Que, que este, todo lo que se está viviendo ahí, el estrés médico, que debe ser mucho, muy intenso.
1: Sí, claro que sí. Eh, bueno, afortunadamente, el grupo de infectólogos que están en el HU son muy buenos sí. Eh, y sí he visto que, que se pusieron las pilas desde temprano pues desde que se empezó a venir el problema y, y por lo que me dicen algunos amigos que están haciendo la especialidad ahí eh, pues como que sí están cuidando mucho al personal médico eh, quienes ven a los pacientes tienen todas las medidas de seguridad y al parecer están bien armados a diferencia de otros hospitales en los que he escuchado sí. Que, que sí son carne, como, bueno, ¿cómo se dice esta frase? carne de
0: cañón, así sí, es exactamente sí, sí Sí, sí, nada menos que un caso en una ciudad pues cercana a Monterrey, la ciudad de Monclova, Coahuila, aproximadamente a 200 kilómetros de la ciudad de Monterrey, donde en un hospital del Seguro Social, por la falta de, de, de claridad en los protocolos de equipo médico para atender este tipo de casos, un, un solo paciente ha infectado a más de 20 personas, entre ellos personal. De, de salud del propio hospital, ya hubo incluso el fallecimiento de un médico en esa ciudad, lo cual es bastante lamentable porque eh, falleció también el paciente que, que llevaba el, el virus y todo esto te habla en un hospital público pues que carecía ¿no? tanto del conocimiento adecuado como del equipo en sí, equipo especializado para tratar un, un caso de esos, es, fue un caso bastante Lamentable. Sí, Te quería preguntar en ese sentido porque se ha dado una situación también muy específica en, en España, yo he escuchado muchos eh, testimonios de eso, de, de lo que es el triaje o triage, no sé cómo, cómo lo, lo manejes tú y exactamente eh, en, en qué consiste este dilema en que, al que se tienen que enfrentar los médicos.
1: Eh, bueno, pues mira, el, el triaje en general es como la entrada al servicio de salud. Eh, por ejemplo, en un área de emergencias, sí. siempre antes de ver a un médico vas a pasar por el triaje, eh, que es, eh, eh, por ejemplo, en el HU lo que hacíamos era tomar los signos vitales, preguntar qué síntomas tiene el paciente, y ahí es donde decides si tiene que ver eh, a un médico general o si tiene que eh, entrar a la sala de emergencias donde pues están más monitoreados todo el tiempo y los revisa un internista o un cirujano de, dependiendo de lo que tengan eh, o si les dices eh, bueno esto no es una emergencia por favor eh, vaya a consultar a, al médico ¿no? ah, okay. eh, normalmente el principio del triaje es que tú admites a, a las personas que están más graves eh, sí, que, que están más graves para poder atenderlas eh, en sistema de emergencia, sin embargo eh, se cambia un poco eh, la prioridad y lo sí. que haces es, es admitir a los que tengan más posibilidad de salvarse eh, que bueno, no sé si se entendió bien la diferencia, eh, pero sí. Como en un sí, estado sí. normal atiendes a la persona que está más grave. En un sí. estado de emergencia atiendes, eh, posiblemente Ajá. no al que está más grave, pero sí al que puede salvar. Ajá. Porque a lo mejor el, el que está muy grave no tiene tantas posibilidades. No tiene
0: tantas posibilidades. ¿Se ha, se ha comparado porque lo he visto en los medios, no sé si sea exacta o adecuada esta comparación con, con los hospitales de guerra de, en campaña, ¿no? que Deciden según la gravedad de la herida de la persona si tiene posibilidades o no de recobrarse. ¿no? Creo que hasta lo hemos visto en películas de la guerra sí. de Vietnam y así. ¿Es, es, ¿Es precisa esta comparación? Es muy dramática.
1: Eh, ¿no? eh, eh, sí, es muy dramática y en realidad eh, no la ves mucho. O sea. Lo que pasa en casi todos los hospitales y lo que fue mi experiencia es que pues sigues el lineamiento normal y admites eh, a casi todos y le das mayor atención al que está más grave, pero okay. si llega el momento en el que se colapsa el sistema de salud, pues ahí es donde tiene que empezar como esta decisión moral o ética porque pues no puedes, no tienes la capacidad para atender a todos, eh, sí creo que oh. no hemos llegado a eso. No,
0: sí, esperamos. Me imagino que en un contexto de saturación de los hospitales, de imposibilidad de recibir completamente a todos, esta cuestión del triaje se debe volver, pues, crucial, el llegar a esos niveles, pues, dramáticos, en efecto, en una situación de esas sí lo serían. Eh, ¿cómo, ¿Cómo puede manejar un médico el estrés de tomar ese tipo de decisiones? Son decisiones, pues, de vida o muerte, aunque en plena justicia y estrictamente hablando, en realidad estás diferenciando entre un paciente que está destinado a morir, por ponerlo en términos muy, muy bruscos tal vez, pero contra otro que sí tiene posibilidades de salvarse.
1: Es un dilema, ¿no? Y, sí, definitivamente es un dilema y, híjole, no, no te puedo decir que, que yo a lo mejor tomaría la decisión correcta, eh, pero es algo que aprendimos durante nuestro entrenamiento, que es algo que crees que nunca vas a llegar a necesitar o esperas, no tener que llegar a, a tomar la decisión. Eh, pero yo creo que cuando estás ahí en el momento y estás viendo eh, lo que está pasando, pues, pues no es momento de tocarte el corazón y es momento de hacer lo que es mejor pues, para ti la mayoría o... Así es. Pues sí, sí, sí. Sí, sí,
0: aunque parezca una decisión fría, ¿no? Pero sí. pero tienes que tomarla, ¿no? Y si te toca tomarla a ti, pues hacerla de esa manera. Yo no sé si en tu experiencia de, de eh, residente eh, estuviste en, 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 en el área esta directa de urgencias y seguramente sí pasaste por ahí, que, que hay muy poco tiempo para decidir y hay pacientes que llegan muy graves. ¿Cómo viviste esa experiencia, tú?
1: Sí, bueno, la residencia es cuando ya estás haciendo la especialidad. A mí me tocó ah, la parte sí. Ah, no, no hay problema. A mí Prácticas. me tocó sí. Prácticas,
0: perdóname, sí, No, sí, no, sí. no,
1: no hay problema. A mí eh, me tocó parte de mi entrenamiento como médico general es es pasar unos meses ahí en urgencias. Y pues los estudiantes lo que hacíamos era rotar, eh, hay cuatro áreas eh, en urgencias, por lo menos en el HU, que es mi experiencia. Sí. Eh, una es el área de consulta, que es a donde van los pacientes que no están tan graves, eh, okay. otra es el área de trauma, que es a donde llegan personas con heridas, fracturas, ah, eh, okay. este tipo de cosas, y la otra es la sala, que es donde se atienden los pacientes que llegan a lo mejor con un infarto o con una embolia ah, okay. o cosas así. Sí y en la entrada a, a urgencias está esta área de triaje y lo que hacíamos nosotros era estar rotando entre estas diferentes áreas y a veces nos tocaba estar en triaje uh -huh. y, y bueno si es un poco complicado como médico aun cuando no tienes que llegar a, a estos extremos eh, de los que estamos hablando eh, sí. porque muchas veces llegan los pacientes al área de emergencias pues pues sintiéndose mal y esperando una respuesta rápida pero eh, pero no todos son eh, urgencias. Entonces, sí, sí, sí. Eh, pues a veces le tienes que decir al paciente, discúlpeme, pero no lo puedo admitir porque tenemos eh, casos más graves o tenemos muchos otros pacientes y usted eh, pues puede ir a su casa y esperar a mañana a que lo vea el médico en la consulta, ¿no? Bueno, eh, entonces bueno ahora que, que me preguntas eso y que recuerdo un poco esas veces que tienes que decirle al paciente vaya eh, ah, falla... <ríe> sí, no me puedo imaginar lo difícil que debe ser pues decidir entre eh, pues quitar la vida y dar la o sea bueno no no, pues suena no quitarla, bien,
0: no quitarla sino no, no dedicarle más recursos a alguien que ya no tiene eh, remedio por ponerlo en esos términos es una sí. decisión en, y dedicar esos recursos humanos, materiales a alguien que alguien todavía que... tiene posibilidad de salvarse, ¿no? Suena, suena cruel, suena directo. Yo me imagino que cada sí. paciente cree que lo que a él está sucediendo en ese momento es lo más importante del mundo, ¿no? Entonces, sí. eso ya provoca una carga de estrés para el médico lidiar con, con es... quien no te comprende, no entiende esa situación. ¿no?
1: Sí, claro. Y luego, pues normalmente las áreas de urgencia son áreas de mucho estrés porque hay muchos pacientes, en especial en los hospitales públicos. Entonces, eh, si llega alguien que no tiene una urgencia, pero que siente que se está muriendo... Eh, pues eh, sí si es, vaya, es, es complicado hacerles entender que, que hay otras personas que necesitan más la atención. Y, y creo que también aquí viene el descontento social que muchas veces vemos en redes sociales, eh, sí. de que los médicos que no tienen vocación y que no hacen nada. Sí, sí. Sí, sí pero pues... A veces no vemos los dos lados de la los historia. Los dos lados de, de la
0: historia. Este, estoy recordando que en Estados Unidos se están haciendo cada día, no sé si a las 7 de la tarde, 8 de la noche, eh, las personas que quieran hacerlo paran un momento sus actividades y salen a un balcón a la puerta y dan un aplauso por todo el personal de salud que está dedicado, médicos, paramédicos, enfermeras, técnicos, radiólogos, anestesiólogos, todo todo, sí. todo el personal Pero de, salud, de
1: limpieza también. de
0: limpieza entonces me parece un gesto muy, muy generoso muy bondadoso de solidaridad y creo que esto, toda esta situación ha puesto sobre la palestra la importancia no solamente de pensar en los servicios de salud como estos grandes gigantescos hospitales dotados de muchos aparatos esa es una parte nada más, la otra parte son las personas que hacen posible que eso funcione bien el, el médico no claro. y que no medimos desde afuera la enorme carga de estrés que representa si ya nada más en una situación normal un médico incluso que se dedique a la consulta privada tener que comunicar un diagnóstico negativo muy muy desfavorable a la persona ahora imagínate en, en esta situación de pandemia no y que realmente no hay turnos no hay horario no puedes decir en la noche se para todo se tranquiliza es eh, increíble, ¿no? Yo creo que te ha tocado vivirlo de alguna forma en México, pero ahora que lo estás viviendo en Berlín, en Alemania, y estás cercana al área médica, pues de hecho estás haciendo una, una maestría precisamente en neurociencias, y que conoces a este personal que está también cercano, pues te tocará de alguna manera sentir esta atmósfera pesada, ¿no? No sé si te ha tocado eso.
1: Eh, sí, un poco. Sí. Eh pues eh, definitivamente la gente está estresada y preocupada ¿no? Y, y creo que también en el área médica pues lo que pasa es a pesar de que estés usando las medidas de protección pues empiezas a tener un resfriado y tú también piensas ¿no? ¿será, será que sí. ya me contagié o no? Sí, sí, sí. Eh, o también lo que he escuchado es amigos que están trabajando en otras áreas que pues que no son urgencias ni son infectología ni son neumología eh, que saben que en cualquier momento les pueden llamar eh, cuando se ponga más crítica la situación sí. a que trabajen en un área que no es de su especialidad, eh, a pesar de que sean médicos, ¿no? Sí, sí. Eh, entonces, pues creo que sí hay como este estrés de, uno, no saber qué va a pasar, eh, sí. dos, eh, saber que estás expuesto eh, y que las personas a tu alrededor están expuestas, por ende, Ajá. Y tres, que en cualquier momento te va a tocar a ti eh, pues, atender, ¿no? Si, si no lo estás haciendo ya.
0: <ríe> sí, si sí, no es que ya estás en eso, ¿no? Y ahora, en, en general, Ana Sofía, ¿cómo has sentido? Eh, ya te lo, lo habíamos conversado la, la ocasión anterior, pero tanto por el lado de los alemanes de la sociedad, esta cuestión de la disciplina social, y por el lado del gobierno, este, si percibes que, han, que se siguen manteniendo en, en, que están haciendo un buen trabajo hasta el momento, ¿cómo? ¿Qué dirías tú? sobre eso?
1: Eh, pues mira, yo creo que sí están haciendo un buen trabajo y en general eh, creo que los alemanes sí son muy disciplinados, pero también creo que Berlín es un lugar especial en el mundo porque eh, hay muchísimos extranjeros, eh, de hecho... Escuchas muchas veces más inglés que alemán en las calles sí. eh, Entonces creo que el gobierno lo está haciendo bien Porque eh, están procurando que también el ciudadano se sienta con libertad eh, ah, Están claro. procurando que sigan haciendo ejercicio O sea que sigan saliendo dentro de ciertos eh, Pues con ciertas reglas y con ciertos parámetros Pero creo que como que les importa mucho este sentimiento de libertad de la ciudadanía Creo que eso es bueno, eh, pero, pero también el día que llegas a salir a la calle, ya sea para ir al súper o para caminar o lo que sea, si sientes esta como atmósfera de sí. estrés eh, y la gente como que, no sé, si, si ves que están preocupados o estresados. Eh, entonces, creo que están haciendo un buen trabajo. Eh.
0: Pero no ha podido evitar este esta esta atmósfera que no es festiva ni mucho menos o sea no puede ser no a pesar de que tengan más una libertad mayor libertad perdón relativa que en España o en Italia no por ejemplo que te multan si te encuentran en la calle sin motivo te pueden arrestar incluso no permiten que en España no sé si ya lo empezaron a permitir que los niños los lleven los papás a jugar al parque por ejemplo no sí. O hasta pasear a tu mascota, digo, no sé, restricciones tan severas que realmente alteran tu vida diaria de una manera, pues, drástica. Pero no sé si sea el caso en, en, en Alemania, por lo que dices parece que no.
1: Bueno, por ejemplo, las áreas de juegos eh, en los parques sí están cerradas, eh, pero si sí ves a la gente eh, afuera, si sí ves niños jugando y... A pesar de que la recomendación es que no lo hagan ves familias haciendo el picnic en el parque que por ejemplo esto sí sí se debe multar o sea sí ah, okay, sí es okay. sí está uh -huh. prohibido y, y bueno eh, sí cada par de días ponen un poco un poco las reglas más severas y eh, y pues incrementan también las multas pero lo que te iba a comentar es que creo que tal vez no hemos llegado al nivel eh, de eh, pues al nivel de España o Italia en, en cuanto a las reglas, porque tampoco hemos llegado al nivel de saturación del sistema ah, de okay.
0: salud, claro.
1: sí a pesar de que hay muchos casos en Alemania, hoy estaba viendo creo que 95 mil eh, sí, las, sí, sí. las muertes siguen en 1400 ah, okay, eh, okay. algo así y, y pues todavía hay camas en los hospitales sí, eh, sí. hay espacios en el área Ajá. de cuidados intensivos okay. eh, entonces no sé si es por eso que, que todavía no estamos en un nivel uh -huh. tan crítico que ellos no se han puesto tan estrictos uh -huh. eh, y que pues al mismo tiempo quieren cuidar este sentimiento de libertad eh, de la sociedad claro. Pero bueno, no sabemos en dos semanas eh, si cambió un poco la cosa. Sí, cambio, pero...
0: no. Ahora, ¿hay algún calendario establecido? ¿Ha hablado las autoridades de plazos? ¿El mes de abril, mayo tal vez?
1: Eh, oficialmente eh, lo que sé es que no hay clases hasta el 19 de abril, me parece, ah, okay. eh, que es cuando se terminan las vacaciones eh, de... Eh, bueno, nosotros les decimos Semana Santa, acá le dicen Pascua Ajá,
0: Pascua, eh, ok
1: Sí, pero eh, por fuentes no oficiales eh, sí he escuchado que, el, pues que parece que esto se va a extender hasta el final del curso ah, okay. eh, Y bueno, eso sí es como más o menos creíble porque es de amigos que trabajan en escuelas eh, pero otras así rumores son que a lo mejor hasta octubre o a lo mejor todo el ah, año, caray, entonces, ah, quién ah, sabe, sí. ¿Sabe? En la
0: universidad donde estás eh, siguen, digamos, las actividades así virtuales, Sí. No, no se ha hablado de perder semestres Ni nada de eso
1: eh, No, no se ha hablado de perder semestres eh, Sin embargo, las maestrías como la mía En la que tienes que hacer eh, Experimentos en laboratorio Los laboratorios están completamente cerrados Ahorita claro, y entonces claro. eh, Por ejemplo, en mis compañeros sí hay varios que yo creo que van a necesitar Una extensión Para terminar la maestría ¿no? okay,
0: okay. Pues sí, va a, ser, va a ser necesario Y si es trabajo de laboratorio pues todavía te va a afectar, te va a afectar un poco más. Bien, creo que nos has platicado de, de, de muchas cosas. Finalmente, te, te volvería a preguntar lo que habíamos platicado al final de la conversación anterior. ¿Te sientes protegida? ¿Te sientes confiada? ¿Digamos, eh, eh, sigues considerando que Alemania es, es una buena opción para tu vida profesional, para tus estudios, a pesar de esta situación de la pandemia?
1: Eh, sí, la verdad es que sí, me siento segura y me siento bien, eh, creo que creo que es un periodo en general en el que todos nos estamos un poco pues, dudosos acerca de lo que viene, eh, pero yo creo que es un buen país para trabajar, es un país que se preocupa por sus empleados, se preocupa por sus, por sus ciudadanos y pues eso siempre te da eh, tranquilidad. Eh, sin embargo, no creas, pues ahora que veo todo lo que está sucediendo, pues sí me dan ganas también de volver a México y sí, ver qué sí, sí. granito de arena puedo poner. Puedes,
0: puedes poner, bueno, lo estás haciendo a, al estar estudiando allá, posteriormente regresarás a México con todos tus conocimientos o aportarás desde la distancia. Yo creo que, que no, no debes sentirte tan... Tan separada, tan, eh, diciendo ¿qué estoy haciendo yo para colaborar? <risa> Créeme que lo estás haciendo y, y todos los que están en el extranjero y es, haciendo sus estudios y saliendo adelante, eh, en algún momento eh, eso será de beneficio para, para todo México, vas a ver que así es, ¿no? Este, Por lo pronto, pues tu tarea es estar allá, cuidarte, también eh, sientes esa seguridad como, como mujer andando en la calle, por ejemplo, contra lo que se... Ah,
1: bueno, bueno... <risa> Eso es lo primero de lo que te das cuenta, es, es increíble, eh, el poder estar caminando en la calle a las 10 de la noche sola y sí. que nadie te moleste, pues moleste es una palabra a lo mejor muy suave para sí. algunas de las cosas que sí, pasan en México, sí. Ajá. Eh, pero es, es una tranquilidad increíble, es decir, creo que siempre donde estés te tienes que cuidar, claro. eh, siempre hay gente mala, pero hay algunas cosas que están tan arraigadas en nuestra sociedad Y en especial este pues esta manera de ver a la mujer eh, Que bueno, yo sí sentí el cambio pero Sí,
0: sí, sí, de inmediato Sí,
1: <risa> wow, me imagino,
0: sí. Así es. Bueno, muy bien Ana Sofía, pues muchas gracias Siempre es muy agradable platicar contigo Conversar, se aprende muchas cosas Y tienes esa manera de ver tu realidad De ver la vida ver los lugares donde estás que, que se ve que absorbes mucho ¿no? este, todo lo que está sucediendo, te integras y tu optimismo este, veo que sigue siempre en pie, eso me da mucho gusto. Muchas gracias por atendernos, por recibirnos.
1: Eh, muchas gracias Rogelio, también siempre es un gusto platicar contigo y pues espero que el optimismo lo compartamos todos en esta situación.
0: Así es, muy bien muchas, muchas gracias. you mm -hmm.